0: Meu convidado de hoje é um empresário de sucesso. Ele fundou uma das principais indústrias químicas do Brasil, a Anjo Tintas, e liderou a empresa por quase 30 anos e depois fez a sucessão para o seu filho. Desde então, já percorreu oito vezes o caminho de Santiago de Compostela. Ele também é filósofo clínico e escritor. É graduado em Filosofia, com especialização em Filosofia Clínica, é coordenador e professor titular do curso de Filosofia Clínica da Unesc. Já escreveu oito livros, o último com o título Todo Caminho é Sagrado. Além disso tudo, ele atua como conselheiro pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Vou conversar com Beto Colombo. Bem-vindo, Beto!
1: Opa! Tudo bem, Fábio? Muito obrigado pelo convite, e será um prazer conversar contigo. Vamos lá, estou à disposição de você
0: Show de bola! Então, Beto, vamos começar aqui com a, com a sua carreira, com a sua trajetória empreendedora. Você passou mais de. fundou uma empresa, trabalhou nela mais de 30 anos, então tem bastante coisa aí que você poderia falar. Eu queria que você resumisse aí a sua carreira empreendedora. Como é que foi?
1: eu venho de uma empresa que eu fundei com 21 anos antes disso o meu pai trabalhava com agricultura e eu fui com 14 anos eu fui estudar em seminário fui estudar teologias depois filosofia resolvemos né eu e a minha esposa a gente casou comecei a namorar com 18 casamos e com 21 anos para 22 anos eu achei que não queria mais ser empregado eu trabalhava trabalhava de balconista de vendedor externo de uma loja de tintas e existia um produto que tinha diversos problemas aqui no sul que era massa plástica, um produto usado para a chapeação de automóvel vai embaixo da tinta e é um produto que tem validade é um produto perecível então ele tinha validade de 90 dias chegava até a nossa loja né, onde eu trabalhava com quase 30, né? estou falando de 1986, e esse esse produto estragava muito rápido. Aí, um certo dia, eu estava num sábado na loja, no, no mercadinho, né, numa numa mercearia que o meu sogro tinha, e eu fiquei observando o, o pessoal que trabalhava com iogurte. O iogurte, ele, ele vencia em questão de dois dias, 48 horas. E eu fiquei observando, a cada dois dias os caras vinham, tiravam o iogurte vencido, botavam outro iogurte, nem vencia, né eles trocavam antes de vencer. Eu fiquei pensando, poxa, nós temos um problema sério com massa plástica aqui no Sul. eu, eu, eu Na realidade, o, o problema aqui que nós temos é de logística, não é o problema do produto. Se o produto é perecível, então nós temos um problema de logística. Aí eu resolvi, então que deveria fabricar esse produto no sul de Santa Catarina. E comecei a fabricar, então, com o um princípio logístico. Então, eu deixava o produto numa semana nas lojas, passava na outra semana e via o que eles tinham vendido, recolhia esses produtos mais velhos, colocava em novas fórmulas, reformulava ele, e aí foi para uma semana, um mês, dois meses. E o pessoal, então, nunca perdia massa plástica. E isso, ô Fábio, eu botei essa empresa para ter um meio de vida, né, e esse meio de vida foi crescendo, foi se tornando grande, e a logística se expandiu para o sul de Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina inteira, aí começou a ir para Mato Grosso, para Paraná, Mato Grosso do Sul, e essa empresa foi ficando grande, né, mais ou menos a primeira ereção de Adão, né, quando a Eva disse, ah, vamos sair da frente, que eu que eu não sei até qual é o tamanho disso tudo aí Levando um pouquinho para o humor aí Mais ou menos isso E aí, com 30 e poucos anos A empresa, que era para ser um meio de vida Ela estava se tornando para mim um meio de morte Algo desgastante, algo muito pesado E eu vi que eu, não, com o meu estudo de, de teologia e filosofia Eu não ia chegar, não ia conseguir dar conta disso na época eu estava estressadão, com taquicardia, ansiedade. E aí, por indicação médica, fui fazer um, um check-up numa clínica e fiquei internado durante uma semana para perder peso e me acalmei. E aí, então, tomei uma decisão de voltar para os bancos de escola. Aquele conhecimento que eu tinha em gestão, que eu tinha eu tinha feito um curso, né? o meu segundo grau foi técnico em contabilidade e eu assinava como contador, mas não era o suficiente para o tamanho que a empresa tinha tomado. Hum. Aí voltei para os bancos de escola. Quando eu cheguei nos bancos de escola, eu comecei a perceber da o ensinamento de gestão, os ensinamentos de, de administração de empresa eram meio sem base científica. E comecei a busca por dar onde é que está vindo isso e comecei a pegar como filé como filó, como os filósofos, Taylor, Fayol. George Maio, pô, mas esses caras eram filósofos, não eram administradores. Se Por isso que eu, que eu tô vendo que eu, que eu já conhecia isso. Uhum. E resolvi, então, no momento que já tinha feito boa parte do curso, terminei o curso de administração, então eu resolvi que eu deveria voltar, então, a estudar filosofia e aplicar os princípios da filosofia na empresa. Ao invés de, de pegar algo mastigado... Eu peguei algo meio que exclusivo da nossa empresa. Foi aí que eu conheci, então, num curso que eu já estava fazendo de psicologia, conheci a filosofia clínica e levei, então, a filosofia clínica para as organizações.
0: E aí a empresa teve
1: uma transformação gigantesca, né?
0: Bom, então você estava estressado, voltou a estudar, começou a aplicar a filosofia clínica na empresa... Em que momento que você decidiu se afastar da empresa? Passar o bastão de vez?
1: Quando eu fiz essa inversão que eu entrei para dentro de mim lá com 34 anos,
0: eu senti que, por
1: todo o conhecimento, todo o estudo que eu tinha feito, eu não estava no meu caminho, não era a minha vocação ser empreendedor. Parecia que eu estava atrapalhando o crescimento da empresa. Quando eu fazia filosofia... Eu tinha um, uma meta, um sonho, de fazer o Caminho de Santiago. Tô falando lá em 97, 98. E, e esse sonho ficou, ficou ali. no um estacionamento de ideias ficou parável. Eu comecei com alguns problemas existenciais. Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Eu acho que não é isso. E aí, então, com 44 anos, eu botei uma mochila nas costas e fui fazer o Caminho de Santiago do Compostela. E aí, eu cheguei no Caminho de Santiago como empresário e sair do caminho como peregrino. Eu só faltou eu vender tinta no caminho de Santiago. Cheio de metas, bitolado. Olha, hoje eu vou fazer 25 quilômetros amanhã eu vou fazer 30 Todo todo planejadinho, organizadinho. O primeiro dia a travessia dos Pirineus, o caminho já me deu no meio, né? porque não, não tinha como fazer aquilo tudo. Aí cheguei no final, mas aí tinha que cumprir a meta, né? Cheguei em Roncesvalles, todo estourado, acabado no primeiro dia já. O segundo dia, então, eu ia até Pamplona, quase 40 quilômetros. Ah, a hora que eu cheguei em Zubiri, que era 22 quilômetros, eu estava com as panturrilhas tudo dura e olha que eu era atleta, panturrilhas tudo duras, cheio de bolhas no pé e o caminho de cima. Fica aqui, descansa, cara. Olha, para resumir a história, eu fiquei sete dias apanhando no caminho, cheio de bolhas, cheio de dores. O caminho dizendo, pa vem para a corporeidade, fica aqui, curta o um momento. E eu cheio de metas, hoje tem que fazer isso. O dia que eu não conseguia fazer a meta do dia, eu queria fazer no outro dia. E olha, eu levei de sete a dez dias numa corporeidade com dores muito fortes. E aí eu comecei a entender que o caminho não é para ter metas. Metas não funcionam no caminho. O caminho tem que ser vivido, não dá para ser contado. O caminho tem que ser experimentado, não dá para ser planejado comecei a, a ver pô, que princípios poderiam ser usados na empresa disso, né? E aí eu comecei a perceber que quando eu não estabelecia a meta durante o dia, eu disse, ó, oh, hoje eu vou sair para caminhar, vou ver o que tem pela frente. E era o zíquio que eu fazia mais quilometragem. Eu disse, olha só, por que ter metas? Quando falta 5 quilômetros para chegar à meta, eu tava cansado pra caramba. E quando eu não estabelecia a meta, às vezes eu caminhava 30, 35, oh, eu tô curtindo, tô indo. A hora que eu quiser parar, eu paro. E eu disse, poxa, isso é um bom princípio que dá para ser estudado. E comecei a fazer pesquisa. Mas eu falo, quando eu voltei do caminho, toda a dúvida que eu tinha se eu estava no meu caminho ou se eu não estava, eu tirei, minha dúvida ficou clara que eu não deveria ser empresário. E aí eu voltei do caminho, vim aqui para Jureli, onde eu moro hoje, e dei essa notícia para meus filhos, para minha esposa Que tinha uma empresa americana que queria comprar a nossa empresa Tinha tomado a decisão que eu não queria mais ser empresário E aí eu perguntei para meus filhos E aí, o que vocês acham disso? Isso é a empresa, foi você que criou, a empresa é tua, pai Minha esposa também concordou E aí eu, na época, a, a venda era em dólar e tal E eu disse assim, olha, cada um vai ganhar um milhão de dólar Cada um vai e perguntei para ele O que você vai fazer com esse dinheiro? E a resposta foi bem tranquila né O mais velho disse Não, eu já trabalho na Anjo Vou empreender, vou botar uma empresa E o mais novo, que ainda não tinha começado a faculdade Disse assim, não, eu vou guardar esse dinheiro Quando eu me formar, eu vou botar uma empresa E eu disse, mas, mas que coisa é essa, rapaz? Eu tô querendo afastar vocês desse cara E vocês querendo beber desse cálice e aí eu fui mais longe, eu mostrei para eles Olha só, olha essa novela que tá passando Quem é o bandido? É o empresário Olha essa outra, quem é o bandido? É o empresário Tu notou que o bandido Nas novelas São sempre os empresários? Nós estamos num país que não respeita o empreendedorismo O empresariado Vocês vão comer o pão que o diabo amassou Se vocês vão ser empresário vão ser outra coisa E aí o filho mais velho Disse assim Pai, isso é assim para ti, pai é pesado para ti? Não precisa ser pesado. Fábio, eu botei a mochila nas costas e fiz a volta à ilha de Florianópolis, oito dias pelo meio do mato. Quando eu voltei oito dias depois, eu fiz uma proposta, eu chamei os dois, é, né? e falei para eles: Pô, já que vocês querem botar uma empresa, eu acho que é muito difícil ter um nome a nível nacional como nós já tínhamos. Se vocês querem botar uma empresa, então ficam com a empresa eu tiro um dinheiro da empresa para mim viver, e vocês tocam a empresa. E ah, ele tinha 24 anos, né? E ele disse, toma, o que, que eu preciso fazer? Isso é no mês de dezembro. Vai ver o que, que esses americanos têm, cara. O que que esses caras querem nos comprar? O que, que eles sabem de diferente, que para nós é tão pesado e para eles é tão simples. Vai fazer um mestrado fora? E aí já aplicou para as bolsas de estudo e começo de janeiro ele já estava em São Francisco fazendo mestrado em administração. Aí voltou quase três anos depois e ficou um ano do meu lado como é, co-gestor, né, para aprender. Então, a ser o gestor. 29 de julho de 2013 eu disse tchau para vocês. o Conselho está montado. Eu vou participar do conselho que eles pediram, né, para mim continuar por um tempo aí pelo menos. E eu fui para o conselho da administração de administração, montei um conselho. eu Já era conselheiro de uma outra empresa. E dali em diante, então, eu fui para o conselho da empresa, e nós estamos falando de nove anos atrás. E o que, que eu fui fazer, compadre? Fui ser filósofo clínico.
0: Que legal, muito bom, porque é, tem uma frase fala que toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para você. Então, poxa, você Você era um empresário de sucesso, estava indo bem na empresa, mas mesmo assim estava te faltando algo no lado pessoal, né? é, com você sim, sim. mesmo. Acho que a grande questão é essa: né? a gente achar aquilo que encaixa aí dentro da nossa jornada, do nosso caminho, né? e não o que. Porque muita coisa é imposta. A gente acaba não tendo a oportunidade de escolher. E, e muito legal você ter descoberto isso depois de ter sucesso numa empresa, né?
1: Quando eu estava fazendo o caminho, eu disse, poxa, que experiência maravilhosa. Eu disse, cara, isso eu tenho que, que passar para outras pessoas. Em 2009 eu levei uma pessoa, uma executiva, para fazer o caminho comigo. E comecei a mostrar para essa pessoa tal. Porra, fez uma diferença na vida dela. E a partir dali eu comecei a levar executivos para o caminho de Santiago. Então eu levo um grupos de cinco, seis pessoas que queiram mudar de vida ou que queiram aprender a desacelerar, desacelerar pensamentos, se conectar. Então, é. esses, essas pessoas que eu atendo no consultório, algumas delas têm essa, essa aptidão, essa vontade de fazer o caminho. E eu comecei, então, a levar pessoas para o caminho de Santiago. E eu descobri, então, que o meu caminho existencial é ajudar outras pessoas a encontrarem seus caminhos. E a partir dali eu mergulhei de cabeça, primeiro na psicologia, depois na filosofia clínica. E hoje eu atuo, né, desde os 44 para 45 anos, em consultório, atendendo praticamente empresários.
0: Roberto né? e que que é a filosofia clínica? Explica para a gente. A filosofia
1: clínica é a filosofia acadêmica direcionada para consultório. A filosofia clínica, ela não se apega em um ou dois ou três filósofos, ela aproveita todo esse conhecimento desses 2.500 anos de filosofia e a partir da singularidade de cada um. Então, se eu vou fazer, eu for fazer uma, filosofia, uma terapia com um empresário que se apresenta diante de mim, como um paciente que apresenta de mim, o que, que eu sei do Fábio? Eu não sei nada, por exemplo. Então, eu aplica aqui, primeiro começo com Sócrates. O que é que eu sei do Fábio? Eu não sei nada. Então, tu vê, lá é a posteriori, enquanto que a psicologia é a priori. Eu hum. pego técnicas prontas e aplico. A filosofia clínica, não. A gente tem o conhecimento das técnicas, das teorias e de todo esse, esse cabidal da filosofia estruturalista, né? mais as as analíticas de linguagem, a partir dali se começa a fazer uma, uma terapia pela singularidade, pelos pesos e medidas, qual é o peso que, que tu suporta, qual a medida que tu suporta, né? Uhum, é, é. Então, a filosofia clínica é isso, é uma terapia muito mais difícil de fazer, né, de se aplicar, precisa de muito mais conhecimento filosófico do que essas do que as outras terapias e foi onde que eu me especializei fui para fora estudei cheguei a fazer na Itália os, os movimentos autogênicos de altos e baixos Dante Alighieri para ver por que nós temos tantos altos e baixos né por que num dia amanhecemos tristes ficamos contentes vamos dormir para baixo o que acontece dentro de nós então, esses choques que existem dentro de nós entre razão e emoção, sensorial e abstrato, é, epistemologia com axiologia, é, aparecem nomes difíceis? Não, é coisa simples que, como filósofo, aprende a ver como cada pessoa funciona. Cada pessoa tem uma estrutura de pensamento e, às vezes, ele não sabe como ele funciona. E, a hora que ele descobre como ele funciona, ele basta ser o próprio guru dele. É o trabalho que eu faço no consultório. Eu ensino a pessoa que vem se consultar comigo, ela ser o próprio guru.
0: Muito legal. Nunca tinha ouvido falar. Muito interessante essa abordagem aí. Ô Veto e a gente tá falando aqui do caminho de Santiago de Compostela, tem quase 800 quilômetros, né? Eu queria que você explicasse, assim, para o povo que ainda não conhece, nunca ouviu falar, o que, que é o caminho, como é que funciona e o, o que, que você sentiu nas diferentes vezes que você foi? Tudo bem que nas outras, você falou que foi oito vezes, a primeira você foi sozinho, depois você foi levando outras pessoas. Mas queria que você contasse também quais foram os aprendizados. Então, o caminho de Santiago é um caminho milenar,
1: né? Ele é um caminho, antes de ser um caminho cristão, católico, ele era um caminho celta. Quando começou a, a, a exclusão do povo celta pelos romanos, eles aproveitaram, então, aquelas trilhas celtas. Aí virou um caminho de Júlio César, um caminho de Napoleão. E quando Santiago Apóstolo ele sai de Jerusalém após o primeiro sino do que houve, eles saem dois né, para ir para a Espanha pregar. E ele usa, então, esse caminho. Muitas pessoas saiam das suas casas para ir até a catedral de Santiago. Então é, 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 eles descobriram então é, um campo de estrela na Galícia e nesse campo de estrela, por isso Compostela, né? E nesse campo de estrela eles descobriram ali um, uma tumba de pedra e que tava as iniciais do, do, do Apóstolo Tiago. E a partir dali, então, a Europa inteira fazia peregrinação para ver os restos mortais de, de, de Santiago. Então, virou uma rota de peregrino. Então, esses peregrinos que iam até Santiago, quando eles iam, eles recebiam, então, ao seu retorno, que eles traziam uma concha do mar, o um perdão dos pecados. Era uma, era uma rota de penitência, né? Depois, então, Afonso IV, é, ele, ele faz esse caminho, outros papas fizeram, outros reis fizeram. E ele se tornou muito conhecido. Inclusive, a conversão de Francisco de Assis acontece no caminho de Santiago. Por isso é, uma, é, uma, é o caminho dos caminhos, né? E é um caminho tombado pelo histórico nacional, é, é tombado pela Unesco, então, tu vai, por exemplo, em São jean Pied de Port na França, dali tu atravessa os montes Pirineus, e tu vai caminhando 25, 30 km por dia até chegar em Santiago de Compostela. E cada dia tu passa por um pueblo, né, um povoado, dorme ali, e hoje já tem albergues, né, tem albergues de graça, tem albergues pagos, tem albergues, tem pequenos hotéis, tem pousadas. Então, hoje é muito estruturado, né? pode sair caminhando, tenho certeza que tu vai dormir em algum lugar, que tu vai comer em algum lugar. Aqui no Brasil, a gente ficou, com, ficou muito conhecido por Paulo Coelho, ter escrito o livro. Depois escrevi um livro junto com um colega, o Manuel Mendes, chamado Muito Além do Caminho de Santiago de Compostela, que virou best-seller. Depois escrevi outro, esse aqui, né, que está na lista dos mais vendidos, Todo Caminho é Sagrado, que ainda continua na lista dos mais vendidos. E aí tu me perguntar, o que, que tem de diferente de um caminho e de outro? um pegar a cênica que diz que não nos banhamos duas vezes nas águas do mesmo rio, eu, cada caminho eu sou diferente, o caminho é diferente, a temperatura é diferente, eu vou em situações diferentes, as relações são diferentes, porque eu levo pessoas diferentes, as interseções são diferentes as circunstâncias são diferentes, então cada caminho é caminho. No meu primeiro caminho, que eu digo que foi o meu caminho, o meu caminho foi muito difícil no, na primeira semana, porque o, o caminho não passava por mim, eu, eu fiz um caminho muito, muito nas ideias, nas abstrações, e doía muito o meu corpo, apesar de ser atleta. E depois, então, que eu entendi que eu tinha que respeitar o limite do meu corpo, eu comecei, então, ao invés de ouvir meus pensamentos, eu ouvia meu corpo. Então, meu corpo é que determinava a velocidade dos meus pensamentos. Então, tu imagina hoje usar isso nas terapias. Quem manda em você? é o teu, A velocidade é do pensamento ou é do teu corpo? Então, comecei a aprender que dava para conectar um com o outro. Poxa, isso é uma técnica legal que já é usada na filosofia clínica, o sensorial e o abstrato. E aí, aprendi, então a conectar o corpo e mente. Aí vem, quando eu aprendi isso, eu comecei a contemplar o caminho. Então, eu comecei a viver o, o momento presente, a bater fotografias, a abraçar pessoas, a degustar um alimento, a desfrutar uma maçã. E aí, nossa, o caminho começou a passar por mim, assim eu estava muito pesado, a minha mochila era muito pesada, eu comecei a desapegar. E aí, cada coisa que eu tirava da minha mochila, eu imaginava um papel existencial na minha vida, né? Presidente da associação comercial, é, conselheiro do CDL, professor não sei do quê, é, é mestre não sei naquilo. Eu, quando eu voltei, eu não era mais nada disso, eu não era mais empresário, eu não era... Eu simplesmente abandonei isso tudo. Então, cada chinelo que eu tirei lá no caminho, cada calção que eu deixei para lá, que eu tinha levado a mais, eu fui para o caminho com 10 quilos e voltei com menos de 6. Então, cada uma caixa de fósforo que tu, que tu tira da tua mochila, tu começa a relacionar. Puxa, eu podia tirar isso lá na minha vida também. Né? Eu tenho uma semana cheia. Para que ter uma semana cheia? E aí eu disse, Pô, se eu quiser ser empresário, eu acho que eu não vou conseguir esvaziar minha mochila desse jeito. Então eu voltei e disse, Pô, isso não é pra mim, eu tenho que sair da frente da empresa.
0: A gente vê muito na internet, muito conteúdo de autoajuda, todo mundo falando de buscar autoconhecimento, etc. E assim, eu tenho a impressão que ficar só consumindo frases bonitas, em não trazem uma transformação, porque acaba, acaba sendo superficial. Você vê, reflete rapidinho e some aquilo. Eu acho que eu acredito muito que se desafiar, experimentar, vivenciar vai trazer muito mais impacto positivo do que esse consumo, vamos chamar aí de teórico. Você concorda com isso?
1: Por exemplo, assim, eu atendo muito, eu atendo bastante pessoas que são influência no. no, no, no tá? Tem lá um milhão e duzentos mil seguidores. E às vezes, chegam aqui no consultório, elas não têm um amigo. Na realidade, aquilo é uma fantasia, é um conto de fada. Mas, Fábio, será que nós temos o direito de tirar esse conto de fada para aquela modelo, que às vezes não deu certo como modelo? Às vezes é o cavaleiro, é o cavaleiro num cavalo branco que ela está vivendo. Ela está querendo viver uma vida que não é dela, mas às vezes é só o que ela tem. Ela tem uma estrutura de pensamento muito pobre. Eu costumo dizer, como eu atendo empresários e muitos empresários milionários, eu costumo dizer, e pelo amor de Deus, isso é singular é para cada um de um jeito, que eu atendo pessoas no consultório e as pessoas mais difíceis, os maiores pobres existenciais, a maior pobreza existenciais, é vivida por pessoas que chegam de Ferrari no meu consultório é vivido por moças que chegam com Louis Vuitton, que chegam com Chanel. Mas isso não quer dizer que são todas. O que eu quero dizer é assim, que essas pessoas que são consumistas disso, às vezes elas estão querendo viver num mundo que não é delas, que não é o caminho dela. Mas elas estão prestando uma conta para uma sociedade, às vezes elas estão vivendo para fora. Enquanto que se tu for fazer o caminho de Santiago, Enquanto que se tu fizer uma inversão para entrar para dentro de ti, tu pode te achar, tu pode e, e tu vai criar uma, uma uma filosofia muito parecida com a do Oslo, por exemplo, que tinha 44 Rolls Horse, que ele ganhava e ele ele ria daquilo ali. Ele... Ou seja, ele não se apegava em nada disso, ele era desapegado disso. Mas tem algumas pessoas que são muito apegadas a isso, e desapegar não quer dizer que tu não deva possuir nada, né? Quer dizer que nada deva te possuir Então eu concordo contigo em partes Quando algumas pessoas colocam algumas frases E aquela frase não tem nada a ver com ela Ela é copiou né? Então quando eu boto uma frase no, no, no meu Instagram Dizendo assim, encontrei meu caminho Ajudando outras pessoas a encontrar o seu caminho Isso é assim para mim, é verdadeiro Quando eu digo numa frase Que eu desapeguei dos meus papéis existenciais isso é assim para mim, porque eu não quero ser presidente de nada mais. Eu quero viver a minha essência.
0: E eu hoje sou um servidor, eu sou um terapeuta. Que dica que você daria para pessoas que estão querendo buscar esse autoconhecimento? Como buscar isso? Porque eu acredito, que, eu acredito muito que normalmente as respostas estão dentro da gente. A gente só precisa de uma oportunidade para realmente olhar para dentro com com mais profundidade? Enfim...
1: A primeira questão é que não há fórmulas, né? não há receita. Se alguém está atrás de uma receita, esqueçam. Receita é para fabricar tintas. Para cada pessoa é diferente, para cada pessoa é uma medida, para cada pessoa é aquilo que o meu filho disse. Isso é assim para ti, pai. E realmente, administrar uma empresa era pesado para mim, para ele ele tira de letra, é leve. Então, a gente não sabe qual é o peso e a medida de cada um. A gente chega no caminho de Santiago, eu faço uma brincadeira de começo, que é muito profunda, eu misturo as botas tudo de noite, e cada um vai pegar a bota no escuro e está botando uma bota num pé 44 e ele calça, uma, ele calça 39 e bota uma bota 44. Ao contrário, né? ele calça 44 e quer botar uma bota 39. Não é a medida dele. Então, para cada um é de um jeito. Então, se estamos buscando receita, é muito difícil. É claro que se nós vamos pegar um livro como esse, Todo Caminho é Sagrado, tem um monte de dicas de como se encontrar. Porque o um livro de autoajuda é de autoajuda para quem escreveu. É assim para ele. Né? Esse livro, Todo Caminho é Sagrado, é um livro com pelo menos 20 histórias diferentes. E algumas coisas, sim, vai Dá para usar para algumas pessoas. Então, qual é a dica que eu daria? Tu, você tem que saber como é que você funciona. Se você não sabe como é que você funciona, busca ajuda. Busca ajuda o quê? Com um filósofo, um filósofo clínico, um terapeuta. Muita gente quebra uma perna, vão no ortopedista, tem um problema cardíaco, vai no cardiologista. E nós vemos aí diversas pessoas com problemas mentais, problemas existenciais, e não busco ajuda, certo? Então, nas questões emocionais, tem pessoas que têm oito anos de idade, mas vai pegar na racionalidade, às vezes tem 50, tem 30. Tu vai pegar, tem pessoas que têm sonhos de adolescentes. Ela não amadureceu os seus sonhos, né? Então, para cada um é de um jeito. Quantos anos você tem se você não soubesse quantos anos você tem? E olha, cara, tu te surpreende. Eu pego mulheres de 70 anos e assim, ah, eu me, eu me sinto com 25, 26 anos. E aí eu pergunto, em que tópico? Ela assim, ah, minhas emoções. Porque eu sou uma adolescente, eu sou uma jovem. Mas no meu corpo eu sei que eu já sou uma mulher de pelo menos 70 anos de idade. Então, olha só, nós temos idades diferentes em cada tópico, e saber respeitar isso... Saber os nossos limites... Saber como nós funcionamos... Né? Para dizer assim... Isso aí me faz mal... Eu não tenho que me aproximar... Puxa, aquela, Cada vez que eu vou na, eu vou numa reunião com aquela pessoa... Eu saio de lá... É, down... Eu saio de lá para baixo... Então essa pessoa não faz bem para ela... Se você não sabe lidar com essas coisas... Te afasta pelo menos... Então essas são dicas simples... Que a gente aprende em consultório que os filósofos já fizeram isso a vida inteira, desde o início. Se a gente pegar desde os tempos de Aristóteles e Platão, Platão dizendo que nós temos cabeça, tronco e membro e os nossos pensamentos estão fora. Aristóteles dizendo que nós temos cabeça, tronco e membro e os nossos pensamentos estão dentro de nós, é tudo conectado. E aí vem um outro filósofo, tá, se é tudo conectado, por que então meus pensamentos estão a mil por hora e o meu corpo não acompanha a cinco por hora? Então, como fazer para conectar? Essa resposta eu tive no caminho, eu aprendi como eu me conecto. Mas isso não quer dizer que é assim para ti, Fábio. Para cada pessoa, a conexão é diferente. Eu tenho uma amiga aqui que ela diz assim, ah, quando eu não estou bem, sabe o que, é que eu faço? Eu vou no centro de Florianópolis, vou olhar vitrines. Às vezes eu vou numa loja, experimento roupa, experimento sapato. Às vezes eu não compro nada. Eu vou lá para observar. Isso a gente chama de deslocamento curto. Tem pessoas que gostam de observar flores, observar pássaro. Elas desaceleram fazendo isso. Então, é só, para cada pessoa é de um jeito. Não existe receita. Você vai ter que fazer um mergulho dentro da tua história de vida. E a resposta, Fábio, está dentro da história de vida de cada um. De onde é que você nasceu? Qual é o teu tempo? Qual é o teu lugar? Qual a tua relação? Qual as circunstâncias? Se você sabe essa tua base categorial e domina isso... Às vezes, nós temos que voltar para casa observando, pelo menos, os exames categoriais.
0: E, e Beto, eu, eu gosto muito de falar de lifestyle business, que é basicamente quando a gente consegue equilibrar aí a vida profissional com a vida pessoal, de forma a ter satisfação nas duas e ter um equilíbrio. Ou seja, não é só o dinheiro que importa, mas também a gente tem bens intangíveis, aí como a felicidade, curtir a jornada e por aí vai. E eu conheço, você deve conhecer também, muitas pessoas que são infelizes no trabalho e isso acaba refletindo na vida também, na vida pessoal. E a pandemia, acho que trouxe assim, um pouco desse lado positivo, nesse sentido de fazer as pessoas refletirem mais sobre a sua vida, sobre o, seu, o papel do trabalho na sua vida. As empresas também começaram a se adaptar a novas formas de trabalho, como, por exemplo, o trabalho à distância, o home office. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você vê essa relação de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho para os próximos anos? E queria até fazer uma menção de uma matéria que saiu recentemente, um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos que eles estão chamando de A Grande Renúncia. Milhões de pessoas ali nos Estados Unidos começaram a pedir demissão voluntariamente para buscar condições melhores e um estilo de vida, etc., como é que você vê essa relação aí para daqui para frente?
1: Fábio, algumas pessoas, elas não fazem divisão de papéis existenciais. Então, vamos pegar um exemplo. Existe aquele empresário que ele vai trabalhar na empresa e ele se transformou na empresa. Ele é a empresa. Então, se a empresa está acelerada, ele está acelerado. Se aquela empresa está estressada, ele está estressado. Outras pessoas, elas já conseguem fazer divisão de papéis. Lá na empresa, ela é empresária. Lá em casa, ela vai ser pai, ela vai ser filho, ela vai ser marido, ela vai ser avô. Tem outros papéis a ser cumprido. Algumas pessoas elas não conseguem fazer essa divisão. Então, elas vêm acelerada do trabalho para casa. Chega em casa, encontra um filhinho, uma menina, uma querida, que está lá brincando com um lego, bem calminha, e ela chega atropelando com aquela velocidade, dando ordem para a esposa como se, a, se ele fosse um executivo, ou seja, ele não mudou o papel de Então, a primeira coisa que tem que aprender, que a pandemia mostrou, são essas pessoas que não fazem divisão de papéis, elas têm que aprender a fazer divisão de papéis. Assim, ó, o meu movimento como terapeuta em consultório ele triplicou na pandemia, porque muita gente se estourou com isso. Eu atendi uma pessoa que a, a mãe pediu ajuda, que a pessoa estava 48 horas sem sair do quarto, a mãe levava comida para ela, um executivo de uma multinacional. Então, essas pessoas é que está acontecendo esse movimento nos Estados Unidos, porque elas foram para casa e descobriram que é muito melhor viver como dentro de uma casa, desacelerar. E elas, elas nunca tem, nunca fizeram isso. Começaram a trabalhar com 16, 18 anos ou com 20 anos, se, a, se aceleraram e não desaceleraram mais. E a pandemia mostrou isso para ela Eu, eu cuido da, de saúde mental de uma da maior consultoria americana, que chama-se Álvares Marçal. E ali a gente tem um bom laboratório. Ali. Eu tenho uma pesquisa com pelo menos 3 mil pessoas de executivos e a gente começou a mostrar isso para essas pessoas que não precisam sair. Elas só têm que uhum. aprender a lidar com elas e com a empresa. E o CEO da empresa tem que aprender a pressionar menos, às vezes, a empresa para atingir metas impossíveis, metas utópicas, que a gente tem tido muito sucesso nisso. Eu faço muito esse trabalho de cuidar da, da parte mental dos profissionais, dos executivos,
0: legal é porque isso a gente não aprende na faculdade também né a gente é. só só se preocupa com a parte profissional mas não a parte nossa existencial a, a nosso desenvolvimento isso mesmo.
1: e olha que esse exercício de aprender questões humanas vem desde 1933 né, quando se criou o humanismo nas empresas e uhum. se evoluiu em alguns pontos bastante mas em outros não
0: e Beto para a gente já ir entrando aí no na finalização do nosso bate-papo, eu que você, queria que você comentasse aí essa a frase, que essa frase acho que está no seu livro, né? Se uh. existencialmente você não se sente bem no seu lugar, possivelmente aquele não é o seu lugar. Eu acho que reflete muito na, da sua experiência pessoal que você contou pra gente aqui hoje. E, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que está escutando a gente. Sobre tudo isso que a gente conversou e sobre essa frase especificamente. Se o que
1: você está fazendo nesse momento é pesado para você, se o que você está fazendo nesse momento está te estressando, está tirando a tua paz, possivelmente esse não é seu lugar. Se você tá, usa a frase, nossa, parece que eu estou remando, remando e não saio do lugar, parece que a correnteza me leva para outro lugar. É possível que o teu caminho seja outro. Então, se existencialmente você não está bem, presta atenção, onde é que você se perdeu, de repente você se perdeu quando seu pai diz assim, olha, você quer ser escritor, o escritor não dá dinheiro, por que você não vai ser médico, não vai ser engenheiro, e tem muita gente vivendo o script de outro. Tem muita gente que não é bom roteirista, então pegou um roteiro de outro e está vivendo a vida de outra pessoa. Que tal assumir o roteiro da sua vida? Será que foi você que está me ouvindo que escreveu o roteiro da sua vida? Ou foi seu professor, foi seu pai, foi sua esposa? E se você descobrir que você não é um bom roteirista, pedir ajuda por um terapeuta a fazer um roteiro melhor para ti, é, às vezes a tua vocação é outra, você está aí para ganhar dinheiro E dinheiro a gente descobre lá nos perto dos 60 anos, que é o meu caso Que era só uma consequência de um trabalho bem feito E você pode fazer um trabalho bem feito sendo um escritor, sendo um terapeuta, sendo um empresário Sendo tantos trabalhos que às vezes era o que a gente queria lá na adolescência E pegou uma rota para o outro lado né? Eu, eu atendo alguns médicos não eu sou médico porque mãe, eu sou de uma família de médico mas na realidade eu queria ser mesmo é um músico então o que ele faz na sexta-feira ele vai tocar ele poderia ser um bom músico mas assim meu pai sempre disse que a fruta não cai longe do pé que filha de peixe peixinho é e passou então a existência vivendo a vida de um outro eu acho que está na hora de despertar né
0: perfeito perfeito e pela internet isso ainda se multiplica mais, né? A gente, uhum. Muitas pessoas ficam se baseando no sucesso dos, desses influenciadores, etc. Uhum. E primeiro, não sabem o que está por trás, que é o que você já comentou aí, Sim. o que está que por trás desse sucesso. E segundo, é, acabam se frustrando, porque cada um tem o seu caminho e elas acabam querendo viver o caminho de, de outras pessoas, né? Eu queria, deixa, queria que você deixasse aqui como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, na internet, enfim, quem uhum. quiser fazer contato com você.
1: Ou filósofo peregrino. Se você no, no YouTube também, assim, ou é, Beto Colombo. Toda semana eu coloco um vídeo de uns 4, 5 minutos falando sobre um tema existencial, um tema que tem a ver com questões humanísticas e muita coisa ligada com empresas também, né? Esse ano eu vou, vou me basear bastante em filosofia nas organizações, filosofia na prática, como praticar a filosofia no dia a dia. É, existe um livro para empresário, para quem gosta, chamado Pensatas, que são 88 dicas para empresários
0: filosóficos. Maravilha, maravilha. Quero muito agradecer,
1: prazer. Fábio, quero agradecer a participação, muito obrigado, você é uma simpatia e conta comigo aí. Avante,
0: estamos juntos. E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba A Teoria na Prática Oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima, valeu!